0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Ceres og venner. Og velkommen til Learn. Jeg er Silvia Seris. tema i dag er um, samfunns- og forretningsaspekter av innovasjon, ja. og ledelse og uh, offentlig sektor. Uh, og gjesten min er Ole Gabrielsen. Det stemmer. Som er altså direktør for teknologi og endring i Serbsborg kommune. Velkommen. Takk for det. En uh, modig mann som tør komme hit og fortelle om innovasjon i offentlig.
1: Ja, jeg får håpe det står.
0: <laughs> ja, nei, du skjønner, jeg skal fortelle en liten anekdote. Eh, vi har prøvd å hu huke inn et par andre som har ment noe veldig mye, og så har de rett og slett ikke si mm. på podcastform. Og jag tänker att vi ikke de sier det, hvem skal si det? Ja, men... Dere er kjempeflinke, det, er det dere gjør, Ole, så jag tror det är viktig å spre inspiration.
1: Takk for det, jeg er helt enig. Jeg tror det er viktig å tørre å si ting som det er, og så får man ta diskussion. Vi ja. må i hvert om det.
0: Ja, fight and unite. Og... Ja. <laughs> Um, og, og nødvendigheten kanske av den endringen. Mm. Vi driver ikke å lette rett til fordi vi har det kjedelig. Vi gjør det fordi vi skjønner at uh, alt annet blir veldig lite langsiktig.
1: Ja. Det trenger det nødvendig få til endring og jeg, jeg tror jo nettopp å få til endring i offentlig sektor er kanske viktigere enn mange andre steder. Det private vil alltid klare å organisere sig og komme seg ut av det, men uh, hvis ikke vi klarer å, å ender offentlig sektor tidsnok, så kommer vi alle til en kjempeutfordring. Det var han Franklin Benjamin som har sagt at hvis vi fail to prepare, vi er prepared to fail. Så, jeg tror det er viktig at vi gjør grep allerede nå, som kanskje ikke får effekt 2020 2021-2022, men det er vi kommer til å angre på alt vi ikke gjorde i 2019, og det er vel utgangspunktet vårt.
0: Jeg har lyst til at du skal tenke litt grann sammen med meg, prøve å hjelpe meg å forstå silosyken, budsjettsyken og risikosyken. Men, men før vi gjør det, du har ikke alltid jobbet i offentlig. Nei. Og, og du må fortelle oss vad du gjorde før, og hvorfor du gikk i den jobben du har.
1: Ja, du vet, jeg, dette er faktisk min første jobb i det offentlige. Før det har jeg kun jobbet i det private, og jeg har vært heldig. Jeg har fått lov til å jobbe i veldig konservative private bedrifter, som gjorde at jeg begynte å på at dette her kan umulig holde hele veien. Så fikk jeg jobb i noe som i dag heter Sub-Technologies Norway, og der lærte jeg veldig mye om teknologien som vi står mitt i nå. Det, der skulle jeg være med å utvikle og selge den nye familien av radarsystemer, som er en digital radar, og det er veldig sært men det som faktisk satt fyr på meg, det var at jeg var så heldig å få jobbe med Sverre Diesen, tidligere forsvarssjef, som uh, forklarte meg hvorfor mikroskippen kommer til å endre uh, hvordan forsvaret drives på samme måte som uh, motorn uh, altså motorisert infanteri endret forsvaret for uh, snart 100 år siden.
0: Hvordan forklarte han dette?
1: Nei, han viste veldig kort at hvis vi klarer å gjøre det som teknologien vi vet i dag kan gjøre, så må vi organisere forsvar på en annen måte. Og han gjorde det med overbevisning og en innsikt som var helt enorm. Hans utfordring var nok han var litt tidlig ute, så han ble nok også misforstått, men han ønsket å gjøre grep veldig tidlig for at organisere organiserer seg for å ta i bruk teknologi.
0: Men, men hvordan organiserer seg anneledes?
1: Nei, det betyr at når du plutselig så foregår, som for dem, da, så foregår jo ø, selve tjenesteproduksjonen et annet sted. Altså, jeg hørte dere snakket tidligere i dag om digitale og nasjonale grenser. Det er klart når du flytter noe av stridene over det digitale med, så må du jo være der. Det hjelper ikke å ha en masse stridsvogner og infanteri hvis det er digital angrepp. Og mye av dette ser vi også i det offentlige. Vi er veldig konservative i måten vi produserer tjenestene våre på, og vi er nødt til å tenke nytt, og det er jo der jeg da har utfordret litt i forhold til å, å se på hva potensialet er i teknogin teknologien. så må vi begynne å endre arbeidsprosessene som skaper et behov for ny teknologi. Hvis vi kommer og serverer teknologien, og vil tvinge dem til å ta i bruk, så tror jeg vi får mange motreaktioner og så blir det egentlig bare støy i stedet for at vi får verdi.
0: Du har gjort noe ganske spennende også i Smart Energy Markets. Altså den der klungen som dere har, jeg vet ikke, i Halden? Jeg er Halden. En
1: uh, klingemellom er jeg fra hele Norge og for så vidt verden, men ja. vi holder til i Halden.
0: Men uh, noen av deres, altså, i Smart er en av deres medlemmer. Stemmer. Han, de har vært en tidlig gjest her i lønnen. Men i det hele tatt, den revolution som skjer blant annet i energimarkeder, er ganske spennende. Fordi... Uh, Energi-selskaper liker å si om seg selv, ja men du skjønner vi er veldig konservative og derfor skjer ikke endringen her fort. Og så plutselig våkner de en dag og ser at de har blitt endret, for de har gått fra å selge kilowattimer til å selge fleksibilitet og forutsigbarhet i strømmarkedet. Og, og da spørsmålet, er spørsmålet vem her de beste verktøyene til å levere på det som kundene plutselig krever. Og, og, og der er dere veldig langt foran bara tänker länge på detta här där optimiserar styrningen nätet där övervåkar där koblar på lager tänker i marknader eh fortell lite om det det gör där.
1: Ja, det handler om at man efterhåt har extrem tillgång på data og hur man du klarer och analysere dem og genom vissa sätt ger det värde för slutbrukaren sånn, och det, det handlar ju i smart energy markets klyngen alltså det om att etablera en ny förretningsmodellna. Og der ligger vel mye av den andre læringen jeg ta tatt med, at endringen i samfunnet skjer jo ikke før sluttbrukeren tar i bruk de nye løsningene. Og det har jo utfordringen, som du sier, i en litt konservativ bransje, hvor man ikke har ville ta i bruk løsningene. Men når det kommer sluttbrukere på banen som ønsker de nye løsningene, hvor man plutselig begynner å montere solcellepaneler på egenhånd, og man lager energi, så, så skjer det noe utenfor i befolkningen som skaper et ønske om andre systemer, og sånn kommer endringene og veldig ofte. Det er masse motsann helt til vi sluttbrukere begynner å endre vår adferd og tar bruk teknologi, og det samme har vi jo sett med stort sett alle teknologiske nyvinninger. Det er en kjempeutfordring i starten, og så går det over og så ønsker vi det.
0: Vanskeligste utfordringen her er, som folk sier, at ja, teknologien endrer sig så raskt, men menneskene endrer sig så sakte. Jeg husker de fortellingene fra Espen Andersen fra BEI om disse første, eh, altså om det var andre, tredje industrielle revolution når man endret... Eh, de tunge maskinene i disse veveriene blant annet, mm. til de mer elektrisk drevne, mindre maskiner som kunne organiseres til masseproduksjon i serie og sånt, det tok 40 år før vi endret måten fabrikkegulvet så ut som. det er en generasjon. Ja, men du har ikke tid til å vente på en ny generasjon.
1: Nei, men det er artig det du tar der. Alle snakker om disse industrielle revolusjonene. Og du hadde først damp, hadde en, så fikk du elektrisitet, og så kom computeren. Og så sier man at man nå står i den fjerde og det er helt riktig, Eirik Bunnolfsson har også sagt det at det tar 30 år, og altså det tar en generation med ledere før de tar ut effekten. Og det er derfor jeg også sa at vi må begynne nå, for det, dette her har pågått siden uh, midten av 80-tallet, så vi er snart der nå, at det har gått 30 år siden vi hadde maskinlærning for første gang. Mm. Så jeg mener at vi begynner å nærme oss tidspunktet for at effekten skal tas ut. Mm. så sånn sett så lever vi både i en, en veldig spennende tid med de største mulighetene og de største utfordringene. Og det du sier at så er det er menneskene som er tregge til å ta i bruk Jeg tror det er to delt Det handler om muligheten til å ta i bruk Og så handler det om vilje til å ta i bruk og... Det
0: hjelper oss å forstå begge deler
1: At ja, eh... det er også
0: muligheten det, at teknologien er tilgjengelig at, at, den, at det du trenger av verktøy finnes der eller?
1: Ja, eh, nå, nå har jeg jo startet å jobbe i Sarsborg kommune Og jeg har vært veldig tydelig på at vi ska slutte å bekymre oss for teknologien Og det er helt oppriktig Jeg bekymrer meg overhovedet ikke for teknologi og utvikling jeg bekymmer meg for hvordan vi klarer å ta ned bruk. Og da må vi begynne med ledelsen, så altså vi må gjøre det attraktivt og mulig å ta ned bruk, eh, også for vanlige folk. Så da må noen få bygge egen kompetanse og gjøre seg selv relevant. Eh, og det er da først og fremst for de som vil. De som vil, de rekker opp hånda, og vi tilbyr riktig kurs, så går de på kurs. Vi har begynt å lage egne RP, altså automatisere prosesser med hjelp av roboter. Og da tilbyr vi ansatte i Sarsborg kommune til gå et kurs som man gjør sig i stand til å være med og utvikle robotene. Og det som er viktig her er jo at det er de som eier arbeidsprosessen i dag som må gjøre det. Vi trenger ikke å leie ned masse konsulenter og teknologer. Jeg ønsker at de som er ansatte i Sarsborg kommune skal bli relevante, og kundene til selv også kan man få spisskompetanse som de trenger. Det andre er de som ikke vil, og det er skummelere. Det er de som er motstandere av endring, og det er alt fra ludittene for 100 år siden som reiste rundt og knuste maskiner, det de ikke likte utvikling. Vi har de i dag også, som syns at dette her er tull og tøy, så de sitter vel sannsynligvis og holder for å høre, gå over. Og det er der vi kommer til å skuffe dem, for går det går ikke over. Og, og der er det jo, først så kan man gjøre det nice way, altså man kan gi en masse muligheter, men etter vart så må man også der bli tøffere i klypa og stille krav, og jeg tror at de som ikke bygger den kompetansen over tid nå, de vil gjøre seg selv eh, urelevante for arbeidsoppgaver, og, og på sikt så vil jo de enda med bare de kjipeste oppgavene, og det er vel det som er det riset bak speilet, altså de som bygger komponanser får driv med de mest spennende tingene, mens de som ikke gjør det, de blir sittende og gjør de litt kjedelige oppgavene, og på sikt også de oppgavene som blir faset ut.
0: Men liksom, dette her er det oppgaver som ikke bare dreier sig om uh, byråkrati midt i liksom, kommunen, men det dreier sig om helse, oppvekst, teknisk, altså, du, du, du sikrer fremtidens velferd rett og slett ved å ha effektive nok løsninger på tvers.
1: Ja, og det, jeg tror det er viktig at vi skal ha med oss eh, rasjonale for å ha en kommune. Vi er der for å og de du ramser opp der, det er jo hovedområdene for tjenestleverans i en kommune. Eh, og utfordringen vår nå er jo at måten vi produserer de tjenestene på i dag innenfor helse og velferd, oppvekst, teknisk er ikke og da mener jeg bærekraftig både i betydning at det rent økonomisk kommer ikke til å fungere. Men det er heller ikke bærekraftig for at det den kompetansen som kreves. Så det, vi kommer ikke til å ha nok folk med riktig kompetanse fremover hvis vi bare fortsetter som før. Så vi er nødt til å, å se på hvordan vi produserer de tjenestene. Og det andre er at vi har kanskje bygd opp en velferdsstat som er litt feildimensionert. Vi, vi har et veldig spennende projekt i Sarsborg kommune som heter Hverdagsmestring. Ja, og hovedtalen innhold i den er blant annet at i stedet for å prøve å finne hva er behovet ditt, så man stilt spørsmål blant annet, hva er viktig for deg og, og gå på det og da vil du også få en mye mer retta og effektiv tjenesteproduksjon enn for eksempel å gå og hente posten og smøre brødskiver som kanske sluttbrukeren eller innbyggeren ønsker egentlig å utføre selv fordi den turen ut til postkassa er fin og det å smøre mat er det som er med å gi hverdagen innhold mm. mens de kanske trenger helt andre hjelp til helt andre ting som for eksempel noen sa at jeg kunne tenke meg å lære å kjøre buss og da er det det som er viktig, å få den mestringsfølelsen. Og det er jo det som er da å, å, å bygge om det offentlige, til at vi, vi er litt tydeligere på vad vi gjør for hvem, ikke nødvendigvis det samme til alle.
0: Men da må jeg spørre deg litt om uh, forretningsmodellen her. For uh, kommunen har sine budsjetter for de tingene som gjøres i dag, sånn som de alltid har blitt gjort, og det er det den er dimensjonert for. Mm. Uh, og så blir den større, ikke sant? Eh, hvordan klarer vi å ta bort noe av det gamle? Hvordan eh, driver man prestasjonskultur? Hvordan, eh, hvordan belønner man de som eh, utfører oppgaver på færre timer enn det de har gjort før? Altså, vad gjør man med kulturendring?
1: Ja, nå er det jo helt inne i kjernen av hverdagen. Eh, det handler jo om å bygge en kultur, og jeg har jobbet mye med olympietoppen i forhold til prestasjonskultur. Og det er jo noe ambisjon jeg har tatt inn her, at man skal nå bygge prestasjonskultur i det offentlige på samme måte som man gjør det i private. Og jeg mener at det, det burde være like viktig der. Og noe av utfordringen her er jo nettopp du sier budsjetter, og det er en väldigt annerledes forretningsmodell i, i det offentlige. Jeg må klare å få dette til å skje sammen med mine innenfor eksisterende rammer. Vi kan ikke finne opp nye produkter og skape ny inntekt. Vi er nødt til å skape handlingsrom innenfor eksisterende. Men da handler det om å gi de som er med på endring og går foran oppmerksomhet, bygge stolthet, og ikke minst skape disse bevisene ganske tidlig på at dette fungerer. Så det handler mye om anerkjennelse, og det handler jo i hovedsak om å få bygget opp en en, et team og en helhet som går sammen. Uh, dette her er noe vi skal gjøre helt fra ytterste ledd hos de som er ute hos innbyggeren til kommunedirektøren, altså til Rådmann. Hele dette, hele, hva skal jeg si, alle nivåer må med. Hele veien skal vi få det til.
0: Men uh, da har jeg lyst til å spørre dem noe min, mitt inntrykk er at grund til at Olympia toppen får til prestasjonskultur er at de er så innmari flinke på, på en og bestille ø, løsning på ett problem eller en oppgave, ikke sant? Mm. Vinn uh, stafetten, uh, vinn... Ja, du må rule vinter -OL. Det er vel egentlig bestillingen til Olympiatoppen. Ja. Og hvordan man gjør det, har man ganske stor frihet til å bestemme selv. Man har disse kjempegode coacher, om man har utøvere, og liksom, det, er et, det, det, det er en ganske stor frihet i hvordan man kommer til det store målet. Mens de som jobber i en kommune, det er ganske detaljerte oppskrifter på akkurat hvordan de skal gjøre alle oppgavene sine. Hvordan frigjør du deres kreativitet da? for å løse de viktige oppgavene, ikke gå gjennom de samme stegene?
1: Ja, jeg vet ikke om jeg har helt svar på hvordan du frigjør kreativitet til det offentlige, men utgangspunktet er, og det er spennende å si med Olympiatoppen, fordi de de har å ta gull i OL, men det snakker ikke de om. De snakker om å prestere på forskjellige arenaer. Og når du gjør det godt nok, for eksempel du, disiplinert, du har disiplinert deg og dåt no kosthold og gode holdninger og du trener riktig med dele med de riktige menneskene og får riktig stimuli, så vil du kunne ta OL gull. Mm. Og så sånn nå er det også vi tenker i offentlig så vi jobber nå og i Sarpsborg kommune så vi har satt sammen en helt ny organisasjon som først og fremst skal håndtere hastighet og fleksibilitet. Så vi skal bygge hastighet i en organisasjon og fleksibilitet. man kanske fjerne noen ledd, så det har vi gjort. Og så skal vi lære oss å leve med usikkerhet, og der ligger noe av denne friheten. For jeg er litt sånn redd for den klisjeen at det er lov å feile og alt det surre her. Jeg mener at vi må begynne å om det å leve med usikkerhet. Det betyr at du må ta valg uten å være helt sikker på hvordan det kommer til gå, eller hva faset er. Og da har du per definition akseptert at du kan feile da. Så det å nettopp se på organisasjonen, og jeg tror det er egentlig den største utfordringen i de endringene vi står nå, det er å klare å oss riktig for å ta i bruk teknologi, håndtere endring, usikkerhet, og, og skape endring. Og det, det er kjempeutfordring i det pratet, og det er ikke noe mindre i det offentlige.
0: Vi er for dårlige i Norge til å feire hverandre, men når jeg spurte dig om dine favoritteksempler, på teknologibruk internasjonalt og nasjonalt, så lister du opp altså Oslo, Bergen, Halden og Os kommune. Hvorfor det?
1: Nei, for de våger å utfordre å gå foran og ta sats. Eh, Bergen eh, gjør veldig mye spennende, og de begynner å røre ved en del sannheter som ikke så mange har turt før. Eh, de tør å si at vi er ikke store nok alene, så vi må samarbeide med Oslo. De, de gjør ting som man ikke har gjort før, og det er helt avhengig av at noen og veldig ofte litt større da, går foran. Så derfor så synes jeg det er verdt å på dem. Så er det sjelden de får så mye kredit, for det er noen andre som stikker med det. Men,
0: uh. mm. Jeg er helt enig. Vi, vi skryter ikke nok av de flinke folka vi har i offentlig, for det er utrolig mange som vil mye, og er veldig, hva skal jeg si, både kunnskapsrike og viljerike.
1: Ja, og da, det er helt enig med deg. Jeg valgte å, gå fra å være leder for en av Norge som er spennende nasjonsmiljø og skal begynne å jobbe i Sarsborg kommune. Så det var det nok flere som kondolerte enn gratulerte meg. Og litt fordi det er mye stereotypier. Og, altså, her er det kjedelig å være, og det kommer til gå sakte, og du skal hvile og alt dette her. Og sannheten er stikk motsatt. Det er flinke folk som virkelig vil nå og som jeg tar av meg hatten for, står i utfordringer hver eneste dag. Så når vi om, jeg vi om mye om vilje og evne tidligere, og den vilje og evne jeg ser i den norske kommunen, jeg synes er et formidabel. Det er mm. bare at de jobber, jobber i mørket uten at vi ser det så ofte. Mm.
0: Vad leser du for å bli inspirert til nyttenkning i det offentlige?
1: <laughs> du vet, nå har tre barn og er litt overengasjert, men jeg, jeg, lese, men jeg ser veldig mye TED-talks. Og jeg er sånn som kan legge mig og, og høre på en TED-talk før jeg som sånn. Det en litt liksom sånn smånerdete der. Mm. Og så er jeg veldig opptatt av å prioritere og stille opp der hvor det er spennende innlegg. Så, så som i morges har jeg vært og på Nathan Gold i Halden, som snakker om uh, hvordan man må lære seg å kommunisere og presentere i den nye verden. Mm. Uh, og som jeg for eksempel tidligere har tidligere jobbet med Olympiatoppen og bruker kvelder på stille opp. Så jeg bruker nok like mye tid på å, å oppsøke flinke mennesker som å lese. Og så må man det lese. Det i de det.
0: møtene at uh, det morsomme skjer. Ja. Det må bli nesten sånn personlig tenker jeg, for å røre dig.
1: Ja, og så synes jeg det er spennende å få høre det fra folk som har prestert, uh, og de som har gjort det. Og ikke nødvendigvis bare leser en bok eller hører på noe som skriver til noe. Bare tett på de som endrer
0: Ole, hvis vi skal legge igjen et, et sitat som en liten gave til våre lyttere, hva vil du det skal være?
1: Et sitat? Jeg, 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 jeg er veldig opptatt av at det kommer ikke til å gå over, og det går ikke av seg selv, og det kommer til å angå oss alle. Så det er vel uh, det. Og mm.
0: så altså, skrev du til meg noe fra Mark Twain, som er et <laughs> utomlig kilde, egentlig. Ja. «The secret of getting ahead is getting started.» Ja. og det er så riktig for jeg tror alle disse her vanskelige prosjektene hvor du ikke helt vet hva det skal bli til og sånt, så er det, du må vente og se til det blir klarere, men det blir jo ikke klarere før man beveger perspektivet sitt og det gjør man be begynner å gå
1: det er helt riktig, og tror det at når man iverksetter noe, så må også mennesker begynne sig forholde seg til at noen gjør noe, får man aktivitet, og man får en diskussion. Så jeg snakker veldig mye om å ta aktive valg, med mine nærmeste medarbeidere har sagt at det er det det handler om, å ta aktive valg, og, og det er det sikkert av getting ahead, det er å ta de valgene.
0: Hvis folk skal huske en ting fra samtalen vår, hva vil du at det ska være?
1: Nei, det er at de, de endringene vi ikke gjør i dag, de må jo betale for siden. Så da er det sikkert vi må begynne nå. Også.
0: Tenk rentes rente å begynne i dag. Yes. <laughs> Ole Gabrielsen fra Sarvspork kommune, takk for at du inspirerer for innovasjon i offentlig sektor. Bare hyggelig. Og takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider, learn.tech.